0: Witam serdecznie wszystkich quizowiczów, ze mną jest kolejny gość podcastu ISQ. Jest nim tym razem nikt inny jak w sumie postać znana w kontekście różla z wielu powodów, natomiast najlepiej myślę, że przedstawi sam siebie. Jest to Mateusz Kozanewski, znany w quizie jako Matić. Witam cię serdecznie. Witam Was wszystkich. Opowiedz mi o sobie... Jeśli pozwolisz, w kontekście pracy oraz hobby. Czym się zajmujesz zawodowo, a, a co jest dla Ciebie bardziej taką odskocznią? Rzeczywiście moje życie obraca się głównie wokół sportu,
1: właśnie nie tylko ze względu na zawód, bo, bo pracuję jako dziennikarz sportowy w wirtualnej Polsce. Pewnie część z Was miała okazję poczytać, a jeśli nie, to zachęcam. Mhm. Zajmuję się tam różnymi dyscyplinami, to jest nie tylko żużel. Bo, bo to jest też to są też sporty zimowe, czasem siatkówka, lekkoatletyka. Tak naprawdę przekrój tych dyscyplin, którymi się zajmuje jest całkiem spory, chociaż oczywiście no, najważniejszy jest
0: żużel. No, tego, ch tak? Chciałem tylko dopytać w kontekście ostrowskim, czy, czy, czy to są też inne miasta w Polsce?
1: Nie, to jest Żurzel jako całość i, i w ogóle sport jako całość. Nie, nie ograniczam się tylko do tego jednego miasta. Tym bardziej, że jeśli chodzi o żużel, no to jestem, przynajmniej tak mi się wydaje, pasjonatem, który, który śledzi po prostu rozgrywki na całym świecie i, i te niszowe, zwłaszcza rozgrywki, bardzo mnie interesują, nie, nie tylko liga. Aha.
0: Po, powiedz mi, to jesku pojawia się gdzieś czasami w waszych rozmowach pomiędzy dziennikarzami żużlowymi Sportowych Faktów, czy, czy WP Sportowych Faktów? Przyznam, że
1: bardziej w rozmowach prywatnych, nie, nie gdzieś na forum, bo, bo jest nas jednak kilku. Aha. Bo jest chociażby Mezzi, jest Witek, Frano. Także także jakichś tam
0: rozmowach prywatnych tak, ale, ale na forum to, to, to rzadko się zdarza. Aha. A próbowaliście kiedyś nakręcić pozostałe osoby na to, żeby spróbowały swoich, swoich umiejętności w quizie?
1: Przyznam, że ja osobiście nie. Nie wiem, jak, jak koledzy redakcyjni, ale... No był ten, w zeszłym sezonie mieliśmy mecz pokazowy drużyna Jesku kontrasportowe fakty, ale jakoś nie przyciągnęło to chyba. Wiem, że Bazyl wrócił do hmm. quizu, a oprócz tego chyba nikt nowy się nie pojawił, nie, nie, nie pamiętam.
0: To prawda i mam wrażenie w ogóle, że wszystkie, całe te działania które prowadzimy w kontekście propagowania quizu, bardziej przy, przy, przyciągają stare osoby, które już mają jakieś wspomnienia związane z quizem niż, niż nowe, które by zaczynały od początku. Ale dobra, o quizie porozmawiamy jeszcze później. Na razie chciałbym jeszcze, jeszcze trochę bardziej poruszyć Ciebie prywatnie, czyli już wiemy o sportowych faktach, ale na pewno to, to nie wszystko tego, co robisz. No zgadza się, bo oprócz tego jeżdżę jeszcze amatorsko
1: na żużlu, jak pewnie też niektórzy z Was wiedzą. To już trwa ponad 10 lat, bo, bo w sierpniu minęła, była dziesiąta rocznica naszych pierwszych treningów i to zaczęło się w sumie bardzo przypadkowo, bo od motocykla, który dostałem na 18 urodziny i w ogóle to nie był motocykl żużlowy, tylko taki stylizowany, z, z silnikiem od ws ale, ale rama to była ręczna robota na, na wzór żużlowego i początkowo on stał i, i tak naprawdę nie, nie spodziewaliśmy się, że kiedykolwiek będziemy mogli na nim pojeździć gdzieś indziej niż na podwórku ale udało się, zaczęliśmy jeździć w Śremie tam znaleźliśmy kontakt do, do, do ówczesnego klubu już obecnie nieistniejącego i tak stopniowo ta, ta nasza kariera, przygoda z różlem amatorskim zaczęła się rozwijać i potem zaczęła się jazda na stadionach potem też udało się zaliczyć kilka wyjazdów zagranicznych także myślę, że, że ten żużel amatorski nie tylko w moim wykonaniu, ale
0: w ogóle Polski
1: Żużel Amatorski cały czas się rozwija. Uh -huh.
0: To powiedz, kto był tą pierwszą osobą, która sprowadziła motocykl do domu? No, no, no pierwszy motocykl no to był właśnie ten, ten
1: sprezentowany na moje 18 urodziny. Później. Uh -huh. Ale to, to e, by rodzice,
0: tak? rodzice? Czy, czy, to, czy, czy ktoś. Aha.
1: E, no to był prezent przygotowany właśnie przez taką naszą wyjazdową grupę. W czwórkę był mój tata i dwóch kolegów. To oni właśnie przygotowali ten sprzęt mhm. e, i, i to od nich się zaczęło w ogóle no, te, te myśli, żeby spróbować e, swojej siły amatorską, chociaż e, jeszcze kilka miesięcy wcześniej w ogóle nie, nie przewidywaliśmy, że, że kiedykolwiek będzie nam to dane, mhm. żeby móc e, pojawić się na stadionie od tej innej strony.
0: Mhm. A tata nie martwi się o, o ciebie i o brata, bo jeśli dobrze mówię, to twój brat również, również ja startuje. Ja jestem jedynakiem, sposób. więc tylko jeździmy z tatą. Aha, okay. A z tatą, sorry, okej, okay, <grym> okay, tak. okay, jasne. E, e, czy... Ale rzeczywiście niektórzy biorą nas za braci. E, I powiedz mi, twój tata nie, nie martwi się o ciebie, nie obawiał się tego, że będzie szła po kontuzję, że może to jakoś... No płynieś... no cały, pomimo,
1: że już jeździmy 10 lat, to, to cały czas się martwi, mama tak samo. E... Tata zawsze powtarza, że on bardziej się martwi, kiedy ja jeżdżę, niż kiedy on sam siada na motocykl, bo, bo boli tego nie widzieć, ale no, odpukać i mnie, i jego kontuzje omijają, oby tak pozostało i, i że jakoś tak możemy bezproblemowo kontynuować tą naszą przygodę.
0: Super. Powiedz, że, Powiedziałeś, że omijają cię kontuzje, was kontuzje, ale powiedz mi, przydarzyło się jakiś taki mniej przyjemny upadek, czy raczej na razie jedziecie cało i zdrowo?
1: Jakieś bardziej to były drobne rzeczy, my też no, nie osiągamy oczywiście takich prędkości jak zawodowcy, więc no, siłą rzeczy jest to trochę bezpieczniejsze w naszym wykonaniu, ale nie, jeśli, jeśli, były, jeśli pojawiły się jakieś upadki to naprawdę niegroźne, nawet bez siniaków, także no, udaje nam się cały czas, że, 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 że jakiekolwiek urazy nas omijają.
0: Okay. Mówisz, że nie osiągacie takich prędkości, ale wierzę, że kiedy wchodzi w grę adrenalina, to te emocje jednak powodują, że też chcecie wygrywać, chcecie jechać szybciej i, i, i wyprzedzać przeciwników.
1: Nie, no pewnie. Każdy oczywiście powtarza. Takie jest, tak jest też założenie żużla amatorskiego, że to jest tylko zabawa i, i, no i każdy raczej szanuje swoje kości, z kości rywali, ale stając pod taśmą, to jednak myśli się o tym, że chciałoby się, że fajnie byłoby wygrać, czy, czy przynajmniej chociaż dowieść do mety jakiś punkt i, no i to też napędza na pewno, że, że, że staramy się no, odkręcić ten gaz trochę mocniej, czy to na treningu, czy, czy na zawodach. Oczywiście no, na zawodach to różnie bywa, bo to najczęściej jest jazda na tyle, na ile pozwalają rywale, wiadomo, że, że jeden na drugiego zawsze spogląda nikt nie chce jakichś tam stykowych sytuacji na torze.
0: Aha. I tak samo do tego podchodzą ci żużdowcy amatorzy, którzy w przeszłości jeździli profesjonalnie, czy oni raczej e, mają ten... E, oni starają się jechać na maksa?
1: Wydaje mi się, że że to jest tak po, pomiędzy trochę, no, że z jednej strony starają się jechać, no, pokazać pełnię swoich możliwości i wykorzystać to doświadczenie, które zdobyli na torach w czasie swoich startów, ale jednak mają z tyłu głowy, tak jak my wszyscy, że jednak po zawodach trzeba iść za chwilę do pracy i no najlepiej wrócić z toru w jednym
0: kawałku. Mhm. Jasne, powiedz mi, e, wspomniałeś o tym pierwszym motocyklu, e, a jak wygląda w tej chwili wasza baza sprzętowa? Czy to jest e, może w ogóle zacznijmy od tego, w jakim klubie startujesz w tym momencie? E, aktualnie już od
1: e, 2015 roku współtworzymy amatorski klub żużlowy Speedway Ostrów, gdzie, mhm. gdzie jest nas teraz ponad 20 mhm. e, i ten park maszyn no, rzeczywiście zaczął się rozrastać, bo, bo najpierw kupiliśmy we trójkę właśnie z tatą i z jednym kolegą motocykl na spółkę. Później pojawił się drugi motocykl. A obecnie mamy... O, on, ten kolega Jarek, ma dwa motocykle i my z tatą mamy dwa motocykle, ale najczęściej na treningi czy na zawody zabieramy po jednym jednak, żeby no nie generować dodatkowych kosztów, dodatkowego mycia. Wiadomo, no to, to na, na naszą jazdę w zupełności wystarczy, jak się podzielimy motocyklem.
0: Mhm. I z ciekawości, bo być może kiedyś będzie mi również dane zagłościć na żużlo amatorskim, bardzo bym chciał, ale podejrzewam, że nie będę miał takiej okazji. E, jak to wygląda, jak wygląda sam, same zapisy, jak wyglądają same zapisy do klubu żużlowego? Dla amatorskiego oczywiście.
1: No to wystarczy się zgłosić do, do, do klubu. Tam później osoba, która, która tam odpisuje na, na, na skrzydłach. No, na Facebooku najczęściej kieruje jakie, jakie są wymogi, że no wiadomo, trzeba, trzeba wykupić każdego roku ubezpieczenie, trzeba też co roku odnawiać badania lekarskie. No najlepiej też mieć własny sprzęt, bo jednak kluby chyba poza Zieloną Górą nie praktykują wypożyczania sprzętu dla nowicjuszy, jednak no, no, wszyscy którzy wchodzą do, do świata żużla amatorskiego, jakieś chociaż podstawowe sprzęt posiadają, czy, czy, no, czy, czy kewlar, czy kaski no, no i wiadomo, motocykle Także no, tak to wygląda.
0: Aha. A koszt takiego najbardziej podstawowego, oczywiście używanego, zakładam motocykla, to mniej więcej jaka kwota?
1: No wiadomo, no, w większości, czy, czy właściwie wszyscy jeździmy na, na sprzęcie używanym, Taki najbardziej podstawowy, no to myślę, że to jest około 6-7 tysięcy złotych za, za kompletny motocykl.
0: Aha. I skanduje, że oprócz tego dochodzą inne koszty w postaci wymiany opon czy zużyte, zużytego sprzętu po prostu generalnie.
1: No to prawda, wiadomo, że ten, ta eksploatacja sprzętu też wygląda inaczej niż w żużlu zawodowym, bo, bo na przykład my nie wymieniamy opon, po, nie, nie zmieniamy opony po każdym biegu, nie wiem... Nie zużywamy też tyle tych części, więc no to też wszystko zależy od częstotliwości jazdy, ale no, no największy koszt jest na samym początku, kiedy jednak trzeba ten cały sprzęt kompletować, Wiadomo, no, no też się ubrać odpowiednio, zakupić wszystkie niezbędne ochraniacze, więc, mhm. więc ten koszt taki wejściowy jest, może, może niektórych też odstraszać, ale no później to, to, to nie jest też na, na tyle dużo, żeby to było nie do przeskoczenia.
0: Aha. To na ile razy starczy Wam taka jedna opona?
1: Myślę, że tak, może no, cały trening spokojnie można objechać, a, a może nawet nieraz więcej. No, też trzeba wziąć pod uwagę, no, że no, tak jak już mówiłem wcześniej, że te prędkości nie są tak duże, że, że ten sprzęt też się aż tak mocno nie zużywa. I, i, I to naprawdę, no, myślę, że... że na takiej jednej oponie
0: można jeden, dwa treningi śmiało objechać i, i nic się nie dzieje. Aha. A jak, jak długo zajęło Ci dojście do takiego pełnego ślizgu kontrolowanego, e, czyli po prostu satysfakcjonującej dla siebie prędkości przy pokonywaniu łuków? o
1: no, tak naprawdę to, to jeszcze nie doszedłem do tego momentu, pomimo że jeżdżę 10 lat, to wiadomo, e, przynajmniej takie mam wrażenie, że, że te, e, ten progres jest, ale to i tak myślę, że... Każdy amator może tak powiedzieć, czy, czy prawie każdy, że jednak to jest cały czas nauka dla nas, bo, bo my raczej wszyscy uczymy się jeździć sami i że cały czas każdy stara się podnosić umiejętności, odkręcić ten gaz trochę mocniej, czy, czy spróbować wyłamać motocykl trochę wcześniej, że to jest nieustająca nauka i to niezależnie, czy, czy jeździ się rok, dwa czy dziesięć, tak jak w moim przypadku.
0: A podpatrujecie się nawzajem na treningach? na zasadzie le słabszy lepszego, jak tutaj inaczej wchodzić w łuk, albo gdzie odkręcić manetkę bardziej, czy to raczej jest po prostu pilnowanie swojej, swojego własnego progresu?
1: Nie no, każdy, każdy raczej z tych, ten zawodnik mniej doświadczony raczej stara się podpatrywać tego bardziej doświadczonego, który, który jeździ trochę lepiej. Też można powiedzieć, że, że to, to środowisko amatorów jest, jest trochę jak rodzina, że tam raczej Wiadomo, no, zdarzają się jakieś nieporozumienia, jak w każdej grupie, ale raczej każdy każdemu jest gotów pomóc czy podpowiedzieć,
0: co zrobić, żeby było lepiej. Ciekawość nie pozwala mi nie zapytać o to, bo powiedziałeś, że ten sprzęt, którego używacie jest, z którego korzystacie, jest używany, prawda? Tak. Czy wykupiliście go od żużlowca profesjonalnego, czy to jest od innego motora?
1: Przyznam... Aż wstyd się przyznać właściwie, bo, bo ten motocykl, którym dysponujemy to jest, już ma kilka lat, jest w naszym garażu i on był w zasadzie składany, oddzielnie była kupiona rama, oddzielnie silnik, także nie chciałbym teraz skłamać, wydaje mi się, że rama jest po Norbercie Krakowiaku, ale jeśli chodzi o silnik, to, to nie przypomnę sobie, ale to rzeczywiście jest po byłych zawodnikach.
0: Aha. Jasne.
1: Czy po e... byłych, czy, czy po obecnych, nie? oczywiście.
0: Aha. No, jak dalej startuje, rzeczywiście. Tak. Eee, eee, powiedz mi, e, jak wygląda przygotowanie, jeśli chodzi o e, powiedzmy, parametry toru, czyli to, czym hmm. szprycuje nas telewizja, czyli nie wiem, dopasowanie zębatki, e, odpowiednie przełożenia, to robicie we własnym zakresie? Czy macie jakiegoś mechanika, który wam trochę podpowiada? To znaczy tak, jakieś drobne rzeczy przy motocyklu jesteśmy w stanie zrobić sami, ale mamy
1: takiego kolegę, który z nami jeździ, który też interesuje się mechaniką i on czasem sam proponuje, żeby dokonać jakichś zmian, chociaż na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że ja akurat korzystam najczęściej z jednych ustawień po prostu wszędzie, bo... No takie, takie akurat mi pasują i, i raczej sprawdzają się na większości torów, że gdyby już naprawdę coś nie pasowało, to wtedy wprowadzamy jakieś korekty, jeśli uh -huh. chodzi o zębatkę albo w górę, albo w dół.
0: Uh -huh. A próbowałeś czasami majstrować przy ustawieniach i, i być srogo zaskoczony y, wynikiem, efektem tych działań? Czy, czy nigdy się nie zdarzyło?
1: To na zawodach nie, ale y, bo to najczęściej nie ma czasu i jak już coś pasuje, to nie zmieniamy. Ale na treningach zdarzało się... Pamiętam jeden taki trening w Ostrowie, gdzie rzeczywiście całkiem dobrze mi się jechało, tor mi pasował i, mhm. i co przejazd schodziliśmy z zębatką w dół, czyli zakładaliśmy coraz mniejsze i, mhm. i z pułapu, gdzie była początkowo zębatka 61, skończyło się na 52, ja nawet mhm. e, o tym nie wiedziałem, bo, bo właśnie jeden z naszych kolegów sam ją zmienił pod moją nieobecność mhm. e, i, i rzeczywiście to pasowało, ale z reguły, tak jak mówiłem, to nie jest, nie, nie, nie ma jakiegoś rzucania, mieszania zębatkami, tylko
0: jeśli coś pasuje, to tego się trzymamy. Mhm. I, i popraw mnie, jeśli się mylę bo jeśli chodzi, przyznam się szczerze jeśli chodzi o żużę amatorski, jestem Jaroszem ale pamiętam, że kiedyś, przynajmniej kiedyś żużę amatorski miał swoją ligę, w której zespoły startowały i rywalizowały mhm. ze sobą, dokładnie tak samo jak każda liga profesjonalna nadal to tak funkcjonuje, czy, czy już nie? Nie,
1: ta, ta liga już nie funkcjonuje całkiem długo bo kiedy my wchodziliśmy do żużla amatorskiego te 10 lat temu to już był taki schyłek tych rozgrywek Mhm. Tam z różnych powodów, to, to, to nie przetrwało między innymi z powodu właśnie startu byłych żużlowców e, Obecnie to, to funkcjonuje tak, że, że, że organizowane są po prostu cykle zawodów Albo, e, albo kluby same organizują jakieś zawody, typu nie wiem, powiedzmy Mistrzostwa Gniezna e, mhm. i, I staramy się też nie wchodzić sobie w paradę, więc jeśli są zawody w jednym mieście, no to już nie ma ty, tego samego dnia w drugim, czy, czy na drugi dzień, żeby po prostu nie odbierać sobie zawodników, bo wiadomo, nie, nie ma nas, nas aż, ta, aż tak dużo, a są tacy, którzy chcieliby zaliczyć jednak jak najwięcej
0: torów i, i spróbować swoich sił wszędzie. Oczywiście. A powiedz taki najdalszy wyjazd, nie, nie mówię o Kibicowsko, tylko właśnie na startach na żużlu, to, to jaki tor? Który tor? No to było Shelbyville w Stanach Zjednoczonych, to, to taki chyba
1: najdalszy wyjazd i trudno będzie to przebić, to było w zeszłym roku, w lutym.
0: Okej, okay, jak wspominasz sam tor?
1: No niestety zawody się nie udały, bo ta, to jest tor, tor w hali i mhm. na co dzień odbywają się tam zawody jeździeckie i po prostu to były pierwsze też chyba albo drugie tam zawody, no i organizatorzy trochę przedobrzyli, wylali za dużo wody. Mhm. Która nie miała potem jak odparować, a po ubiciu e, toru zrobiła się plastelina, więc o wyłamywaniu motocykla w ogóle nie było mowy Kilku mhm. zawodników też z czołówki, e, między innymi Max Rum, wycofali się w ogóle ze ścigania, bo, bo tor był naprawdę niebezpieczny, a, a tam bandy są jednak mhm. betonowe mhm. E, Obłożone tylko balotami wow. więc, e, więc tak to wyglądało, no, sam wyjazd no, to była przygoda życia, nie da się ukryć i no jeśli, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze tam wrócimy.
0: Aha. Max, jeśli dobrze pamiętam, to jest zawodnik absolutnie profesjonalny. Także powiedz mi, jak to wyglądało? Wy mieliście startować gdzieś tam pomiędzy biegami, czy mieliście swoje osobne zawody? to Żużel,
1: ten amerykański jest zbliżony zasadami właściwie do żużla amatorskiego w Polsce, bo tam obowiązuje podział na dywizję, że w dywizji pierwszej jeżdżą po prostu zawodowcy, potem w drugiej, trzeciej, no to no to y, amatorzy powiedzmy, chociaż tam nie ma, nie ma rozróżnienia na żurzel amatorski i profesjonalny, po prostu wszyscy jeżdżą razem. Mhm. Z tym, że spodziałem właśnie na tę dywizję. Ja akurat startowałem w drugiej, no nie czułem się na siłach i nadal się nie czuję, żeby stanąć pod taśmą z amerykańską czołówką. Choć, e, choć jest to jakieś marzenie na pewno i może jeśli kiedyś pojawi się okazja, to, to nawet jeśli miałyby to być same zera, to spróbuję, ale, ale jeszcze nie teraz. Yy, a mój tata z kolei startował w dywizji trzeciej i udało mu się stanąć na najniższym stopniu podium po tym, jak akurat w jego grupie ścigano się po pięciu, pomimo, że tor miał niecałe 200 metrów. No i, no i on przeszedł akurat z piątego na trzecie miejsce, także wrócili, nie wróciliśmy do domu z pustymi rękoma. A był przynajmniej szeroki, czy raczej... Też nie za nie, nie bardzo? Nie, nie, to no, raczej wąski, więc jak oni ustawili się w pięciu pod taśmą, to łokciami się stykali. Okej, okay. to też szacunek za wyprzedzenie rywali. <głos> yes. no, no to wyglądało tak, że trzeba było po prostu czekać na błędy rywali, bo, bo uh -huh. no, na, w tych warunkach było ciężko wyprzedzać naprawdę i w ogóle ciężko było samemu jechać, a, a, a co dopiero się ścigać.
0: Uh -huh. I jak rozumiem, jak najbliżej kredy, styl ale Marek Kućko. Zgadza się, no,
1: ten, który pierwszy dojechał do krawężnika, jeszcze tak jako ciekawostkę dodam, że tam krawężnik wytyczony był z węża ogrodowego. O, kurde. <grych> Także no, no jest to, ma to na pewno swój klimat niepowtarzalny i rzeczywiście, kto dopadł do krawężnika i się go trzymał, no to, no to naj, naj, najczęściej dojeżdżał już na, tym, na tej pozycji.
0: Ale szukając pozytywów przynajmniej poczułeś, kiedy już przejechałeś dwoma kołami kredę, nie? Jakby myślę, że... To prawda, to być...
1: jeśli jakieś koło dotknęło
0: krawężnika, no to było, było to czuć. A powiedz mi, myślałeś kiedyś o tym, żeby e, spróbować żużla również w wersji profesjonalnej?
1: E, przyznam, że nie, że, że
0: nawet jako mały chłopiec,
1: który zaczął chodzić na żużel, nigdy mi to nie przeszło przez głowę. Jakoś nigdy, nigdy nie, nie czułem takiej potrzeby, żeby spróbować. Nigdy to nie, nie było jakimś moim marzeniem. Mhm. A kiedy pojawiła się możliwość spróbowania w wersji tej amatorskiej, no to, no to skorzystałem z tej okazji. I, mhm. i przyznam, że nie żałuję, że, że podejrzewam, że nie byłbym zbyt dobrym zawodnikiem jako, jako profesjonalista i pewnie zakończyłbym karierę po wieku juniorskim, a tutaj jednak w różlu amatorskim tak granica wieku jest no, znacznie przesunięta, bo jestem raczej jednym z młodszych zawodników, bo, mm -hmm. bo najstarszy w naszej drużynie już skończył 60 lat i, i, i jak sam powtarza, jest dopiero na początku swojej przygody. <laughs> Optymista. Więc, więc ten żużel amatorski jest myślę, że takim optymalnym rozwiązaniem.
0: Jasne. E, a powiedz mi, il, ile daje Ci e, uprawianie żużla amatorskiego w kontekście dziennikarstwa żużlowego?
1: No przyznam, że Mogłem e, poznać żużel właściwie z każdej strony, bo, bo od tej kibicowskiej, od od właśnie od dziennikarskiej i od, powiedzmy, w cudzysłowie, zawodniczej. Na pewno jazda sa samemu spróbowanie daje zupełnie inny pogląd na żużel, że łatwiej zrozumieć pewne decyzje zawodników y, na torze na przykład. Że, że wielu kibiców na przykład y, ma pretensje do zawodnika, czemu pojechał tak, a nie inaczej. Mm -hmm. y po tym jak się samemu spróbuje, to zmienia się to podejście. Wielu, wielu z nas to powtarza, że już nie krzyczą na zawodników, jak już sami spróbowali. Hmm.
0: I myślę, że też dużo łatwiej jest Ci zadać odpowiednie pytanie do sytuacji, bo też jesteś podejrzewam w stanie zrozumieć odczucie zawodnika, uczucie zawodnika w danym momencie.
1: To prawda, no wiadomo, no oni na ma pewno mają trochę lepsze poczucie sytuacji i toru niż, niż ja, ale rzeczywiście no, no jest to spore ułatwienie jednak, jeśli, jeśli chodzi o takie rozmowy typowo o, o jakichś sytuacjach torowych.
0: Aha. No dobra, myślę, że o żółtlu amatorskim moglibyśmy rozmawiać przez długie godziny, ale